0: a Minuto.
1: Bueno, todavía quedan quedan ecos de lo que fue la elección presidencial, que fue segunda vuelta inédita. Se han dicho, lo han dicho todos. Eh, se batieron situaciones que nunca antes habían dado en un proceso electoral chileno, eh, como ser el presidente más joven. Hablamos ayer y el otro día, el día viernes, eh, dimos a conocer nosotros todos los concernientes de los directores supremos y presidentes de Chile desde que se conformó Chile propiamente tal, de, después de, de la independencia de los españoles en, del año 1818, cuando definitivamente después de la, de la reconquista, se logra que los españoles logran irse de Chile que en rigor se fueron en el año 1823 eh, con, peleando ya en Chiloé ese fue el último eslabón de los españoles como monarquía, porque después siempre han estado en esta sociedad bajo otras circunstancia por supuesto, y eh, hablábamos de los presidentes de los directores supremos. Ramón Freire era el más joven. Ramón Freire, eh, que fue el último director supremo antes que llegara un presidente, que el primer presidente en Chile en rigor por protocolo y como está establecido este sistema, fue eh, Manuel Blanco Encalada. Pero eh, Manuel Freire fue director supremo, no fue, no, no estaba la figura presidencial propiamente tal. ...por lo tanto en la figura presidencial... ...el presidente joven es justamente Gabriel Boris. ...y es el que ha obtenido la mayor cantidad de votos... ...4.600.000 votos... ...y también eh, fue el único que logró revertir una situación de... ...ganar una segunda vuelta a pesar de haber perdido la primera... ...en las elección en la cual hubo segunda vuelta en Chile... ...que comenzaron en el año 1999... ...porque lo conversamos antes... Eh, ...en el proceso electoral chileno... ...desde que se empezaron a elegir... ...los presidentes del, ocho, del año 1826... ...hasta el año 1920... ...se elegían a través del sistema de electores... ...y eran los parlamentarios... ...los que elegían a los presidentes... ...los parlamentarios eran elegidos por la gente... ...se suponía que hay, ellos tenían... ...y se supone que tienen representatividad en la gente... En ...la ciudadanía mejor dicho... ...y ellos elegían al presidente... ...por primera vez... En el año 1925, instalada una nueva constitución, después de la del 1833, se logra eh, que la ciudadanía vote y elija a un presidente de la república. Y el primer presidente electo en Chile por el sistema de voto ciudadano fue Arturo Alessandri Palma. Bueno, y después todo este proceso que hemos sabido. Pero eh, en esta instancia, Arturo Alessandri estuvo... Eh, ...en un periodo bien complejo y álgido de la sociedad chilena... ...que se logró estabilizar en el año 1932 hacia adelante... Eh, ...y ahí justamente los presidentes... ...que no tenían una gran mayoría o la, gran, o, o la mayoría sobre el 50%... ...tenían que ser ratificados por el, por el Senado o por el Parlamento... cosa que sucedió varias veces hasta que llega el giro de la democracia, y en el año de 89, después de las elecciones del plebiscito del 88, se instaura en Chile el sistema de una segunda vuelta electoral. Eh, no que la primera mayoría fuera ratificada en el Parlamento, porque quedaban temas políticos que la ciudadanía eligiera. Si un candidato en primera vuelta no tenía más del 50% de los votos, se iba a una segunda vuelta electoral, entre los dos candidatos que tuviera la primera mayoría y en esta instancia fue justamente después de la democracia, en el primer 89 salió con primera mayoría sobre el 50% Patricio Elwin después en 94 Eduardo Frey sobre el 90% perdón el 50% y ya a partir de la elección del 99 eh, se empezaron a dar las segundas vueltas porque los candidatos no lograron superar más del 50% que fue lo que pasó en todas estas elecciones hasta la de ahora pero nunca se había tenido una gran cantidad de votos. Y nunca un candidato que perdiera en primera vuelta había ganado en segunda vuelta. Se han dado muchos factores interesantes de analizar en esta elección eh, presidencial. Una, y también lo conversábamos nosotros, de la participación y del voto obligatorio. Fíjense que nunca ni siquiera con, tanto, con voto obligatorio en Chile han participado, habían participado de más de 7.600.000, excepto en el plebiscito para la nueva constitución, fueron siete Esta elección incluso superó eso, pero ni con voto obligatorio se superaban los siete millones y medio, siete millones millones, seis millones nueve. Por lo tanto, ese tema del voto obligatorio, que lo retoma la clase política para obligar a los chilenos a ir a votar. Cuando lo que tienen que hacer es convocar, seducir, que la comunidad se interese en proyectos políticos. Bueno, eso es lo que tiene que darse cuenta. Y justamente es lo, es lo que pasó ahora. La gente vio un tema importante, vio una, una, una política de dos candidatos. Yo estuve por una. Eh, votó por otra también. Y bueno, y ahí se da lo que es la participación en sí. Pero la gente fue a votar. Más de 8 millones, 8 millones 300. Con voto voluntario así, no, así que nos quedó también esa instancia de, 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 de algunas máximas que se hacen en, en el mundo político que nos, pero que no son tan efectivas y ciertas como la hemos dado a conocer en nuestros programas, le hemos dicho nosotros al menos en una visión personal que no estamos de acuerdo con el voto obligatorio pero que si sí uno vota y son la, las elites políticas son las que tienen que convencer a los ciudadanos para ir a votar y además, ni siquiera con voto obligatorio fueron más de 7 millones, 7 millones 200 a votar, cosa que se quebró con la elección de segunda vuelta. Y batió todas las situaciones que estamos habituados en política. Ahora, dentro de todo este tema, el discurso, el discurso y lo veíamos en los testimonios de los ciudadanos, en los diferentes eh, entrevistas que se hacían, el discurso de, de, de meter el miedo y e involucrar al comunismo que Chile iba a ser un país comunista igual que Venezuela, igual que Cuba igual que Nicaragua no prendió en la gente y es más, eso incentivó a muchos que fueron a votar para evitar este, este mensaje y veíamos por ejemplo cuando había un señor con, una, con su esposa y una niña en brazos decía yo no soy comunista yo soy un trabajador como todos los chilenos y, y vengo aquí porque tengo una ilusión ¿y por qué le debemos quitar la ilusión a la gente? a los ciudadanos ¿por qué le queremos quitar la ilusión a la gente? Fíjese que la figura de Gabriel Boric ha sido una figura realmente emblemática que está en los tiempos actuales cómo se ha posicionado, porque en los tiempos actuales todo es rápido todo, eh, no es como un proceso anterior la política cambió la dinámica cambió y, y la verdad es que uno no puede hacer pronósticos propiamente tal, y la verdad es que hace una figura que se ha lanzado en tan poco tiempo y que ha logrado un rol de acuerdo a los tiempos, un rol de, de ilusión, un rol de un hijo eh, protegido por una madre, cuando muchas personas mayores, mujeres y hombres, encontraron un buen chico, que le vaya bien, todo le dicen que le vaya bien, qué le vamos a pedir, le pedimos esto, esto, otro que compra su programa, ilusión en los jóvenes, ilusión en las diferentes diversidades de este país y, y es bueno porque dicen mire ya ahí les va a pasar lo mismo que no dejemos que la gente tenga una ilusión es, esa, esa esa alegría que salió en las calles porque fue impresionante es parte de un proceso que debe vivir el ser humano que es intangible, que no tiene valor, que van a seguir trabajando igual, van a tener los mismos problemas de siempre aunque tiene una ilusión de la política, pero la gente fue y celebró. Y fueron sectores, sectores de barrios o de sectores populares y postergados en esta sociedad. Y mucha gente postergada, si se nos olvidó ese tema. Entonces la gente salió a decir, nosotros, el discurso nuestro, el discurso tiene que ir a nuestra gente a solucionar los problemas. No a defender los intereses que han defendido, los grandes intereses, en este último tiempo cuando se habla de que voy a volver cuando se habla del tema de la seguridad, de la delincuencia bueno, ¿quién apoyaban a José Antonio Caz? son los mismos que están gobernando ahora y que no han sido capaces de controlar la delincuencia en este país y que prometieron al, in al inicio del segundo periodo de Bastián Piñera, lo habían prometido en el primero pero en el segundo también de que se le acababa la fiesta a los delincuentes entonces no fueron capaces, no han sido capaces de ese tema, pero se lo enrostran a otras personas que salieron a protestar y que lo vincularon el 18 de septiembre con desórdenes que son todos condenables, pero como que dan vuelta a la situación cuando ellos que apoyan a un gobierno que no ha sido capaz de mantener el orden bueno, dicen que lo vamos a mantener ahora ¿por qué? porque no entienden que eso no es un problema de violentista no es un problema no es un problema de, de, de crear más leyes restrictivas es un problema que la sociedad necesita, obviamente, la atención. El ciudadano chileno, propiamente tal, en los últimos años, ha estado sumiso a muchas situaciones. Sumiso al poder económico, al poder de la ley política y a no ser escuchados. Ellos no fueron escuchados, no han sido escuchados por toda la clase política de este país. Por todas. Por lo tanto, cuando irrumpe una figura joven, distinta, diferente, con errores, como, como ser humano, pero con con una ilusión de prometer estos cambios, que tienen que haber cambios, si, si, si queremos cambios. Ahora, lo malo, lo bueno no tiene para qué cambiarse, no tiene para qué cambiarse. Por ejemplo, el sistema de vacunación en Chile ha sido bueno con la vacuna, la pandemia. Nosotros comentamos en este programa, incluso se le hizo una pregunta a Gabriel Boris, por ejemplo si él dejaría a Rodrigo Yáñez, que es el encargado del aspecto de relaciones económicas e internacionales, que fue el hombre clave en la compra de vacunas, que lo conversamos en este espacio, eh, y dijo, sí, sí lo está haciendo bien, ¿por qué no? Además es funcionario de carrera, va a trabajar con nosotros. Claro que tiene que hacerlo. Porque hay cosas buenas que hay que mantener, pero hay situaciones que tienen que cambiarse. Porque todo el mundo, y vamos al tema de la FP. Hay un consenso incluso en los quienes defienden esto, en, mu en todos, de que el sistema no ha funcionado como debiera funcionar y que da una rentabilidad pero una rentabilidad para las mismas empresas. Pero no para quienes se supone están hechos estos fondos que nunca fueron pensados en ellos. Entonces, ¿cambiamos o no cambiamos? ¿O mejoramos el sistema actual? Ese es el tema. Que algunos defienden lo indefendible y dicen, ¿qué vamos a hacer? Y empiezan con todos los los discursos, los economistas, la gente está cansada de eso, está cansada de todas esas situaciones, del miedo, del miedo que se ha dado que si ganaba este candidato, el que ganó, iba a quedar un caos económico, se iban a ir las inversiones, no, los empresarios han dicho que vamos a seguir trabajando, por supuesto que tienen que seguir trabajando con este gobierno, que tienen que seguirse a reglas, a normas, y si, si esto no es una dictadura, Chile es un país democrático que tiene que mejorar sus instituciones propiamente tal porque hay una dictadura en muchos aspectos no la dictadura que conocemos en la generali generalidad nosotros hay una dictadura obviamente en contra de ciudadanos a través de estos sistemas económicos que los cuartan que los tienen endeudados con un montón de situaciones injustas a la sociedad en un mercado libre porque se supone que el libre mercado es eso, elegir donde usted pueda. Pero aquí se coludían grandes empresas para acordarse los mismos precios, quebrando las mismas reglas que ellos defienden del libre mercado en contra de los consumidores. Y los hechos están ahí, la farmacia, la corrupción de los pollos, del confort. Ahora estamos viendo el tema del gas y mucho más. Eso es lo que tiene que cambiar. Eso es lo que tiene que cambiar. Eso es lo que la gente quiere que cambie. Tampoco quiere que le den subsidios ni nada de eso. Si la gente empezó a reclamar por la pandemia, porque hubo gente que la pasó mal, otros no la pasaron mal, agradecidos, pero gente que la pasó muy mal por la pandemia, porque no llegó la ayuda cuando debía llegar y se tuvo que recurrir a los fondos previsionales. Se tuvo que recurrir a los fondos previsionales. ¿Qué es lo que dijo, qué es lo que decían quienes defienden este sistema de FP? quienes están en la elite económica y política de este país. Porque tenemos mala memoria. En el primer retiro, que iba a quedar un desfondo económico, que la AFP eh, las plata no las tenían, que tenían que cursar los dineros para recuperarlos, tirar bonos, que iba a ser un colapso económico en Chile. En el primer retiro, ¿se acuerdan ustedes? No pasó nada. No pasó nada. Todo lo contrario esos dineros sirvieron para que mucha gente paliara su situación, pagara sus deudas, pagara crédito de consumo, consumiera y la economía empezara a vigorizarse. Vino el segundo retiro, pasó lo mismo, el tercero igual, pero ya en el cuarto, como había cercano una elección presidencial, ya empezaron a intervenir y e decir de que la inflación estaba vinculada a los retiros y al IFE universal. Todos estos economistas que aparecían en televisión y que nadie les decía nada. En el sentido de que no cuestionaban lo que ellos decían. Cuando la inflación está porque la benzina está a mil pesos el litro. Eso es, directamente influye en una alta inflación, en el alto precio del dólar. En la pandemia y la inflación a nivel internacional, el, en el encarecimiento de los productos en un país como Chile, que en su gran mayoría lo importa porque decidió importarlo, pues. Si aquí, aquí sembrábamos el trigo y ahora tenemos que importar el trigo, si ya no se siembra trigo en esta zona nuestra, ¿se acuerdan ustedes? Se tiene que traer trigo de otras zonas, sobre todo de la Araucanía, porque, y se tiene que importar porque el consumo, la demanda, nos da para la producción local cuando antes daba en su gran mayoría. Porque todo lo hemos decidido a través de este sistema económico importarlo porque es más fácil que tiene un sistema atroz, pero atroz, atroz, atroz. Y lo hemos dicho, viene esto planificado de destruir la industria local. Yo trabajé en Santiago en el año 81, del 80 al 83, en todo el tema de lo que fue, y se lo explico claramente, porque estas son las cosas que me que explicarle a la gente, y menos mal que la gente entendió este tema en de que la gente no le van a inventar situaciones y decía la, la esperanza le ganó el miedo esa es una de las grandes frases porque la campaña eh, del candidato Cáser era esa el miedo el comunismo todo eso fíjese quién es eh, yo trabajaba en, una, en un barrio industrial en Santiago en el barrio Macul Macul, Dalias Sierra Bella trabajaba en una, en una fábrica importante y había muchas fábricas ahí y vino el tema de, liberar, de, de liberalizar el dólar y dejarlo solamente de 29 pesos para empezar a importar productos importar productos, yo trabajaba en una empresa que tenía 110 trabajadores al final esas empresas quebraron y uno de los jefes de esa empresa habló conmigo, yo era teníamos 21 años, 22 años porque él empezó a trabajar, visionario en eso, el hijo del, de don Miguel Laván, de don René Laván, don Miguel Laván de la familia Laván, en importar, empezó a importar zapatillas de Brasil. Salía un vendedor, trabajaba el jefe, don Miguel, el vendedor, me acuerdo siempre, Freddy Villegas, la secretaria, la señora Anita y yo. Cuatro. Lo que hacían era tener los modelos, Freddy, el vendedor, salía a vender al mercado, vendían los productos que eran 30, 40 veces más baratos que un producto nacional, hacían el pedido a, a Sao Paulo, a Brasil, se demoraba 40 días el barco en llegar y cuando llegaba el barco teníamos toda la mercadería vendida, lo que teníamos que hacer era recepcionar la, la mercadería, ubicarla por producto, por número, por modelo y distribuirla, y era un gran negocio. Porque a él, a don Miguel, eso le costaba menos que a una fábrica de zapatillas. Él tenía tres empleados, la secretaria, el vendedor y yo, más él. Una fábrica de zapatillas necesitaba 70. Y era imposible competir contra eso. Y como nosotros trabajábamos en ese barrio, después se cambió del barrio Las Dalias a otro barrio sí. más cerca de Franklin, porque él necesitaba una bodega nada más, una casa grande, para una bodega para, para almacenar la zapatillas y para vender. La fábrica de zapatillas necesitaba 70 operarios y obviamente quebraron. Como quebraron muchas fábricas en ese sector. Porque era más fácil importar, porque el dólar estaba a 39 pesos, que era una mentira. Y esa fue una política de los economistas que apoyaron al gobierno militar y que dejaron la crema y que quebraron la banca en Chile. Fue increíble. Después no se pudo resistir. Un dólar a 39 pesos subió a 80 de un momento a 8 un crack era Rod Luder, el ministro de Hacienda y Economía el biministro que estuvo hasta detenido inclusive quebraron los bancos la, las personas que tenían ahorros en los bancos los perdieron y el Estado fue en ayuda de los grandes bancos para pasarle plata y para que hubiera capital en Chile porque si no iba a quedar la crema fue uno de los motivos también del inicio de las AFP de inyectarle recursos a la banca entonces es más fácil importar que fabricar en Chile era más fácil porque para el modelo económico es así y bajo esa lógica es buena. Pero hay un tema que tiene que ver con trabajo, con, con, con el tema social, con darle trabajo a las personas, con darle dignidad a los trabajadores por tener empresas productivas chilenas. Si aquí en Chile se fabricaban televisores, se fabricaban autos, se hacían vacunas, se sembraba trigo. Miren lo que le estoy diciendo. Y ahora todo es importado. A lo mejor me estoy alargando un poco, pero yo creo que es bueno que conversemos en esos temas. Eso es lo malo que le ha hecho. la no, no estoy diciendo que hay una, una sociedad estatista, socialista. No, no se trata de eso. Solamente, inclusive, se trata de darle trabajo a la gente a través de grandes empresas. Que las había en Chile. Yo estuve en Santiago, eran barrios industriales impresionantes. Ese barrio donde yo trabajaba quedó muerto el año 82. Quedó muerto, ¿por qué? Porque obviamente no podían las empresas competir con el caso que yo le explicaba. Con un caso específico puntual, que lo viví yo. Y había un montón de casos más. A una persona le resultaba más fácil importar 10.000 pares de zapatillas que fabricar 10.000 pares de zapatillas porque una empresa tenía 3 y la fábrica tenía 40, 50. No podía sostenerlo. Era imposible. Entonces él te vendía las zapatillas más baratos que la fábrica que estaba al lado. Y obviamente el comerciante le llevaba un modelo bonito, importado, lo compraba, si una no zapatilla nacional costaba 20, por ponerle un, un número, por la producción, por todo lo que significaba, bueno, él las vendía 8, pues. obviamente le compraban a él, era un negocio redondo. Claro que después que quebró, que, que, que cambió el dólar, Don Miguel tuvo que cerrar la esta, tuvo que vender una casa, vender un auto, porque tuvo que pagar un montón de situaciones, producto que el dólar subió. Se produjo una crisis tremenda. Hubo gente que se mató, que se suicidó en Chile por esto. Sí, esto de Las políticas públicas y económicas son muy importantes. Pero dicen que el mercado no tiene sentimiento. Eso lo dijo el presidente El mercado no tiene sentimiento. Hay que ponerle un tema social al mercado. Como lo han regulado otros países en Europa. Inclusive en Estados Unidos, que es la sociedad más capitalista del mundo. Hay que poner un rol de fiscalización social al mercado para que vaya de la mano de dar trabajo, porque dar trabajo significa dignidad, tranquilidad y un mejor ciudadano que no se dedique, como no tiene trabajo, que no entre en una depresión, porque la depresión empieza a consumir drogas, empieza a consumir alcohol, se empiezan a deteriorar los hogares conformados y ahí queda lo que usted sabe. Lo que usted sabe. Empieza a operar el sistema que va fuera de la una estabilidad como es el narcotráfico, la corrupción y que están deteriorando las instituciones lógicas de un Estado. Por eso es muy importante la elección de un presidente, por eso es importante que un Estado funcione de buena manera, por eso es importante que tengamos políticos responsables de toda la clase política, de todas las ideas políticas, por eso es importante no mentirle a la gente y trabajar en una campaña electoral con propuestas y no con descalificaciones. Porque la gente se dio cuenta que hubo muchas descalificaciones en esta campaña. Hubo muchas noticias falsas. Hubo miedo, tratar de infundir miedo y gente que lo tomó. Cuando aquí lo necesitamos todos. Por eso, cuando uno ve a este presidente joven, que es como, hasta como un rockstar, Que es increíble cómo la gente le tomó un cariño a él. Tiene una tremenda responsabilidad, por supuesto que la tiene. Y va a tener que asumir esa responsabilidad. ¿Pero qué le quita el derecho a la gente a soñar y ilusionarse? A sectores que han sido tan, tan postergados. Tan postergados. Y gente que es trabajadora. Gente que trabaja. En Santiago la vida es distinta a lo que es nuestra aquí. Nosotros tenemos que valorar nuestra vida. En Santiago uno se levanta a las 6 de la mañana, a las cinco y media. Para llegar a las nueve de la noche a la casa. ¿Qué vida familiar se hace ahí? Ninguna. Yo le estoy hablando de esos años en que yo trabajaba. Ahora con mayor razón. O pueden haber cambiado los tiempos. Pero ese anteguino a las cinco media ya está en pie. Para tomar locomoción. Se demora una hora y media, dos horas en llegar al lugar de trabajo. Con locomoción, con locomoción propia, como usted quiera. Y vuelve. Vuelve la noche a su casa. A cenar, a tomar once y a acostarse eso también tenemos que cuidarnos aquí en esta ciudad como Linares tenemos que valorar que todavía podemos tener una mejor convivencia que usted va en la mañana vuelve a almorzar a la colación o a las cinco y media, 6 ya está en su casa, a las siete está en su casa las distancias son más cortas eso no tiene un valor económico tiene un valor de calidad de vida que tenemos que valorarlo nosotros tenemos que valorarnos porque así como le pedimos la autoridad esto, también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Se dieron muchas tendencias. Vamos a ver la conformación del gabinete. Creo que ha sido un proceso interesante. Después, en debates, después de la elección, no ha habido tanta descalificación porque debe ser así. Se vio, se vio una situación tradicional republicana en Chile. De que el presidente invita al presidente electo para ir viendo el tema del traspaso. Como corresponde, eso está bien, pero hay muchas grietas en este país. Hay muchas, muchas grietas. Recuerde que Gabriel Boric, un político joven, criticado mucho, fue el que firmó el acuerdo por la paz y una nueva constitución el 25 de noviembre. Y su partido no lo hizo, él lo hizo a modo personal. Se llevó un montón de críticas de su partido y sus aliados por haber estado ahí porque había un sector político que quería que el presidente Piñera cayera porque el presidente Piñera estuvo a punto de caer después del estallido social lo han dicho mucha gente muy cercanos al presidente Piñera porque no había un rol político, había entonces algún sector político quería aprovecharse eso, pero Gabriel Boris no no, Gabriel Boris fue y firmó con los ex políticos, con, con la ex concertación, cosa que él mismo criticó pero él firmó un acuerdo por Chile ese es un gesto que debe valorarse que debe valorarse que habla muy bien que lo hizo justamente en el año 2019 de Gabriel Boric porque ese es un gesto importante es una señal de un político joven que no fue por derrocar a un gobierno como lo querían sus partidarios y su colectividad política sino que él fue y firmó el acuerdo de la paz porque dijo que este era lo mejor para el país, que había, aunque había un gobierno que no era su idea, que no estaba bien de acuerdo a su gestión, pero que había que mantener ese gobierno en base a la institucionalidad y que ese gobierno buscara la fórmula y además que se comprometiera a sacar una nueva constitución ¿qué es lo que pasó? ¿qué es lo que usted votó? ¿qué es lo que usted aprobó? ¿qué es lo que se está trabajando en una convención constitucional? ahora, porque hubo un acuerdo político por la paz y que justamente en ese acuerdo estuvo la firma de Gabriel Boric, que es bueno recordarlo porque mucha gente no lo sabe o se olvida y recibió muchas situaciones, muchas funas ¿Te acuerdas usted que cuando estaba haciendo campaña le tiraron, le trataron de agredir, lo agredieron porque era traidor porque había firmado porque había salvado a Piñera, porque había firmado un compromiso con la clase... no, él no pensó en la clase política, pensó en el país entonces eso se valora eso se valora y hay que valorarlo y también su discurso de segunda vuelta clase en que política en primera vuelta usted le habla a su electorado, a su voto duro y en la segunda vuelta, obviamente, habla, a, a, amplía su discurso para ir formando alianzas. ¿Qué es lo que se hizo? Que no, nada, no es nada nuevo en política, si eso es así. El tema que Gabriel Boris leyó mucho mejor que José Antonio Casas, y que su comando, porque aquí los comandos son importantes, esto. Bueno, reitero, no le podemos quitar la ilusión a la gente de soñar, de querer cosas mejores para el país. Ahora la responsabilidad es de quien está a cargo de esto que tiene que indudablemente, de esa tremenda responsabilidad, plasmarla, indudablemente, en algo importante, en lo mejor para Chile, porque todos queremos lo mejor para Chile, pero aquí viene el tema político, y es responsable no solamente el presidente de la República, su gente que va a gobernar, también todo el, el ámbito político, desde los partidos, desde el Parlamento, hay una gran responsabilidad para el presidente, pero podemos soñar, nadie nos quita la ilusión de soñar, y a mucha gente de que algunas cosas cambien en esta sociedad. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de Minuto a Minuto de la Radio Encuado, son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
2: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones, Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, buenos días. Gusto saludarlos minuto a minuto en la Radio Ancoa. En este día martes 21 de diciembre junto a don Carlos Agurto y en la coordinación donde se supone hoy día comienza el verano. Eh, a los Pablo Carizo saludamos hoy día. Es el, el día 255 del año. Nos quedan 10 días increíbles para terminar este año ya 2020. 21. Tenemos 15 grados de temperatura, de una máxima de 34 en el día de hoy. También eh, nos acompaña, como siempre, panadería y pastelería Tentaciones en Yumbel 579, para que usted celebre la Navidad y el Año Nuevo con una tortita. También eh, con un buen aperitivo, con empanaditas de toda la variedad empanada y la mejor variedad y calidad en tortas. Y también brazos de reina. Estamos en 1.579. 579. Vamos a ir a la pausa con nuestro patrocinador Carlitos. Y ya regresamos.
2: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado. Óptica Díaz, es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz, es ver y verse bien.
1: Bien, si estamos ya en esta emisión de día martes, nos separan... 27 minutos de las 9 de la mañana. Eh, vamos a dar a, a, dar a conocer eh, los titulares del diario El Heraldo. Segunda vuelta presidencial, triunfo de Gabriel Boris y preferencias electorales en el Maule Sur. Linares, hubo un incendio de pastizales en terreno de Llanza. Movilización amplia, despliegue contención. Vamos a ver qué pasa con esos terrenos. ¿eh? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer con esos, con esos terrenos? Eh, se han dado algunas pistas de esto, así que vamos a estar atentos a esa situación. Gobernadora regional destacó procesos eleccionarios del Maule. Más de 3.000 pymes y emprendedores maulinos reactivan economía y se fortalece gracias al apoyo de FOSIS. Tras triunfo presidencial, comando por Boris, apruebo dignidad y el PC de Linares. Esperan que en el Maule Sur tenga representación en el futuro proyecto de gobierno. Ser de Gravineros, 50 años en servicio a la comunidad. Personas en situación de discapacidad disfrutaron del sedentarismo gracias al IND. Fíjense que mañana, mañana si Dios quiere, vamos a estar en nuestra editorial. Le quiero agradecer a José Muñoz, a Pepe Muñoz, un amigo y auditor permanente de este programa, porque él me regaló una reliquia. Me regaló una reliquia, me regaló el primer número del diario El Heraldo, que se imprimió un domingo 29 de agosto de 1937. La verdad que es un regalo que uno lo aprecia, pero no es para que uno lo tenga en su casa, uno lo aprecia, sino que lo queremos compartir con ustedes. Así que mañana, si Dios así lo permite, vamos a dar a conocer qué es lo que decía la primera edición del diario El Heraldo en nuestra editorial del año 1937. Es, es una, un documento, bueno, para mí increíble. Bueno, uno está más cercano al diario El Heraldo porque nuestros padres, nuestra familia trabajaron en el diario El Heraldo durante muchos años. Fueron trabajadores de 40 años en el diario El Heraldo. Y este diario que todavía permanece en la voz de los dinarenses. Así que mañana, si Dios quiere, lo, lo haremos. Vamos a una pausa, Carlitos, y ya retornamos. Las 8.
0: Y 35 minutos.
2: el mega incendio de Castro
0: afectó a cientos de familias. Los chilenos volveremos a ser solidarios. Haga su aporte a la cuenta corriente número 83309033011, 09 RUT 69.230.400-4, de Banco Estado. Cuando haga el depósito, envía un mail a tesorería mencionando en el asunto mega incendio. Todas las manos con Castro. Archie, contigo en todas.
2: Si es de Maule, es bueno. Atención, Maulinos de corazón. Te invitamos a sumarte a esta campaña de empatía regional. Prefiero el Maule. Prefiere comprar productos y servicios de nuestra región. Y así nos ayudamos entre todos. Yo prefiero el Maule. En redes sociales, utiliza maule. los siguientes hashtags. Hashtag, prefiero, hashtag el prefiero el Maule. Yo y hashtag maule. empatía maulina. En
0: Casino Marina del Sol, los jueves son de descuento. Así es, todos los jueves, entre las 18 y 21 horas, ven a disfrutar con un 50% de descuento en todas nuestras hamburguesas. Y eso no es todo, además te llevas un shop de cerveza Heineken de regalo. No te lo pierdas, ven a probar nuestras ricas hamburguesas a mitad de precio. Más información en marinadelsol.cl, Casino Marina del Sol, juntos pura entretención. Hmm.
2: seguridad.
0: El COVID-19 lo vencemos Esta semana corresponde Primera dosis a personas de 3 o más años Segunda dosis a población vacunada Con Sinovac, AstraZeneca y Pfizer Y dosis de refuerzo a personas De todas las edades Vacunadas con esquema completo Hasta el 22 de agosto Asiste al gimnasio municipal de 9 a 15 horas Y en el sector rural En las zonas habilitadas De manera excepcional Los días viernes 17, 24 y 31 1 de diciembre, la atención en el gimnasio municipal será hasta las 12.30 horas. Recuerda ventilar espacios, lavar tus manos frecuentemente, usar mascarilla y mantener distancia física. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas.
2: Yeah.
1: Bien, seguimos, seguimos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Eh, ya nos están separando 21 minutos de las 9 de la mañana. Estamos con Carlos Agurto ahí en la coordinación, en la compañía de panadería y patalería, tentaciones, y 579, entre Independencia y Kuhn Y también estamos en nuestra página de Facebook, la mejor calidad y variedad en tortas, variedad en empanadas, tentaciones, estamos para servirle. Vamos a establecer un contacto en esta mañana de martes con el convencional constituyente del Partido Socialista, Ricardo Montero Allende. ¿Cómo está Ricardo? Buenos días.
0: Hola, muy buenos días, Julio. Un gusto poder estar conversando nuevamente con ustedes.
1: Bueno, indudablemente vamos a comenzar esta conversación, Ricardo, con, con un análisis tuyo de lo que fue este proceso electoral, esta segunda vuelta, que marcó hitos realmente históricos dentro del proceso electoral chileno.
0: Sí, eh, sin lugar a dudas fue portada en todos los diarios impresos de los principales países del mundo, eh, un presidente muy joven, de 35 años, que viene del movimiento estudiantil, eh, logra una segunda vuelta maravillosa, es el presidente con mayor participación de la historia de Chile, con mayor número de votos absolutos eh, y creo que da una señal clara, aumentó fuertemente la participación, en el Maule Sur subió más de 10 puntos eh, las personas que, que votaron, así que cuando se habla de la fiesta de la democracia, creo que el domingo fue uno de esos días en que la democracia habló fuerte y claro.
1: Fíjese que interesante, Ricardo, su análisis, porque lo conversamos también. ¿Cómo subió el nivel de participación de los ciudadanos en segunda vuelta? La gente que se fue a votar, fue impresionante ese, en ese aspecto. ¿A qué lo atribuye usted?
0: A ver, yo creo que lo, lo primero el interés. Esta fue una votación muy, muy importante. Habían dos propuestas de país bastante distintas. Eh, había una propuesta que iba por la descentralización, por la plurinacionalidad, por el feminismo y la paridad. ...por la ecología y también por el respeto a los derechos humanos... ...y esa era la candidatura de eh, Gabriel Boric... ...la candidatura de Antonio José Antonio Cass ponía en duda todos esos principios... ...que son principios civilizatorios en los cuales Chile ha avanzado... ...entonces yo creo que por eso la gente se movilizó a lo largo y ancho del país... ...y se manifestó de forma categórica eh, el día de ayer... ...también quería hacer un, un tema que muchos amigos de, de afuera me han comentado... Hay algo que no se valora en Chile tanto, pero que es increíble. A las 7.20, 7.30, el, el candidato que perdió felicita por Twitter eh, y reconoce la derrota. Después lo va a ver al comando. El presidente en ejercicio, 10 minutos después, habla eh, por un Zoom que se transmite a todo el país invita al presidente electo a la moneda al otro día. Creo que esos son hechos de que la democracia chilena está viva, está vibrante y que es un ejemplo de que en pocos minutos se definan cosas tan importantes de forma transparente y de cara a la ciudadanía.
1: Lo decíamos ayer nosotros justamente, en nuestra editorial, el CERVEL, y eso hay que cuidar nuestras instituciones porque no todo es malo y las instituciones hay que cuidarlas como esta, eh, Ricardo.
0: Sí, sin lugar a dudas, ojalá podamos seguir avanzando en instituciones que sean de funcionarios públicos, de carrera con proyección a largo plazo y que tengan todo el apoyo que sea necesario. Lo público es muy importante y va mucho más allá de los gobiernos de turno. Así que ojalá podamos tener más instituciones autónomas como el CERVEL que funcionen con la misma calidad.
1: Ahora, dentro del proceso de segunda vuelta, fue súper importante, no sé cómo lo plantea usted, la incorporación de, de, de rostros, de figuras en el comando de Boris como Iskia y como eh, Carlos Gajardo, que fueron incorporadas sobre todo Iskia así que, que le dieron un plus súper interesante a esa candidatura. Sí,
0: Isquia eh, creo que es un, es un fenómeno y un fenómeno en buena hora. Es una mujer joven que lideró de forma increíble la, la, la pandemia desde el colegio médico y ahora asume este desafío, que es un desafío gigantesco, y, y pone la cara, creo que el liderazgo de la doctora Fichel le hace bien a Chile, le hace bien a la renovación de la política. Eh, es un eh, liderazgo convocante de mucho trabajo, de mucho terreno. Y creo que eso es lo que necesitamos para adelante. Eh, rostros que sean transparentes, que estén muy presentes en terreno y que eh, trabajen por convocatorias lo más amplio posible. Así que me alegra mucho que la doctora Sicher esté en primera línea. Creo que fue un tremendo gesto ayer del presidente Boric ir junto a Giorgio Jackson y la doctora mm. Sitchel a la moneda. Y creo que también el hito de ayer en que reciben una reunión de trabajo el presidente Piñera, al presidente electo Boric, es una tremenda señal de unidad para el país y una muestra republicana muy importante
1: Bueno, y también es como una señal que da el presidente electo Gabriel Borges, Ricardo en el sentido de que ahí en estas dos personas, porque muchos asocian a la doctora así que incluso en la campaña la decían como ministra de salud pero ella va por, yo creo que va por un cargo político o sea, el cargo político el ministro del interior inclusive se puede decir y yo, yo ya, son, ya sabemos que es muy cercano a Gabriel Borges, así que como dices tú la ida del, del presidente electo al, a donde lo invitó el presidente Piñera con esas dos personas, eh, marca como una señal hacia dónde puede ir su conformación de gabinete.
0: Sí, el presidente Boric anunció ayer que espera en menos de un mes tener eh, definido un gabinete antes del 22 de enero, señalaba. Y respecto a la doctora Sichel, bueno, es decisión del presidente sin lugar a duda, pero yo creo que en el lugar que esté eh, va a ejercer una tremenda labor y va a poder ejercer su liderazgo, que sin lugar a duda va a ser un apoyo tremendo al gobierno del presidente Boric.
1: Ricardo, y también para terminar con este tema, porque fue nuestro análisis, comenzaba con Ricardo Montero Allende, convencional constituyente de nuestro distrito, eh, distrito 18. Es interesante manifestar muchos aspectos en el mundo político, pero en la conformación del gobierno se habla obviamente de lo que es las, los ministerios, las la secretarías, todas las direcciones. Pero en nuestra región, nosotros queremos que la gente que esté en los cargos importantes, las Ceremí, las direcciones de servicio en la región del Maule, estén también a la altura de este tema, que es un tema no menor. ¿eh?
0: Sí, absolutamente. Para que se haga una idea, lo, la gente que nos escucha, cuando el presidente entra a eh, ejercer su cargo, tiene que nombrar inmediatamente alrededor de 1.200 personas. Eh, en total tiene que nombrar más de 2.000, 2.500. Eso son mucho, muchas personas. Creo que hay dos temas ahí que hay que analizar. El primero es que tenemos que trabajar en un servicio público que sea más transversal y que no exista esta gigantesca rotación de personas entre un gobierno y otro. Creo que eso es fundamental. Y lo segundo es que sea gente eh, de la región, del Maule, que sea la más capacitada posible la que ejerce estos cargos tan importantes. Entonces ahí tiene un desafío muy grande. Eh, por suerte tiene un par de meses para preparar todos esos nombramientos y yo tengo mucha esperanza que el presidente Boric va a gobernar con la mejor gente en cada una de las regiones del país, más, y acá creo que hay un cambio radical respecto a otros presidentes, siendo un presidente que viene de Magallanes, una de las regiones más austral, la región más austral del país.
1: Claro, y también en este aspecto es como un respaldo a ustedes como convención. Recordemos que Boric, Gabriel Boris fue el que firmó el acuerdo para la paz y nueva constitución, a pesar de que de su propia colectividad eh, la, la verdad que tuvo un montón de inconvenientes, pero él lo firmó, eh, se la jugó por una nueva constitución y ustedes con la elección de él como presidente me imagino que hay un mayor respaldo. Tengo entendido que hoy día va a tener una jornada bastante movida de la convención y estaría yendo también a la convención el presidente electo.
0: Sí, sin lugar a duda, el presidente electo fue parte del acuerdo de paz y nueva constitución y ha defendido de forma irrestricta este proceso, ha defendido la elección de los constituyentes, de los convencionales y también toda la instalación de la convención constitucional y todo el proceso que llevamos. Eso es un respaldo muy potente para la convención y creo que es un gesto muy importante el que se va a dar hoy día. Efectivamente, el presidente electo viene a la convención hoy va a ser recibido por la presidenta Elisa Loncón y el vicepresidente Jaime Baza y es una señal muy potente, el presidente en ejercicio nunca visitó eh, la convención y nunca tuvo siquiera un gesto eh, hacia los convencionales. Así que me parece que es un cambio de época que va a ser muy importante de cara a lo que se nos viene, que este segundo semestre de la convención y es que ya vamos a estar votando las normas de la propuesta constitucional.
1: Claro, y también eh, tiene una jornada bastante ajetreada hoy día también ustedes ahí, bueno, siempre lo han tenido, pero van a recibir también figuras importantes en el proceso que están desarrollando.
0: Exactamente, Julio, la comisión número uno que lidero junto a Rosa Catrileo de Régimen Político, hoy vamos a tener un día que yo calificaría de histórico, porque vamos a recibir como comisión de la Convención Constitucional a la presidenta del Senado, la senadora Jimena Rincón, y al presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, en el primer módulo. Y en el segundo módulo vamos a recibir al expresidente Lago. Entonces creo que es una señal democrática muy potente que los órganos constituidos del Congreso, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, participen junto a nosotros, enviando a sus máximas autoridades para poder discutir cuál es la mejor forma de plantear el nuevo Estado y el nuevo gobierno para Chile.
1: ¿Y cómo va el trabajo en esta Comisión de Régimen Político que es súper elemental, importante en este tema, eh, lo que están trabajando ustedes, están dentro de los tiempos que se habían dado en estas reuniones que están teniendo? ¿Cómo va ese proceso, Ricardo?
0: Sí ha sido un proceso muy interesante de mucho diálogo. Acá tenemos discusiones muy importantes. Tenemos que discutir si vamos a seguir con un presidencialismo, si lo vamos a reformar, si vamos a cambiar por un parlamentarismo, un semipresidencialismo. En esta comisión también se discute si es mejor una cámara o dos cámaras, cuáles serían las funciones de cada una de ellas. Entonces estamos en un debate que ha sido muy rico. Hemos invitado a casi 100 expositores. Y la, lo principal es que la conversación ha sido muy fraterna, ha sido muy horizontal y más allá de izquierda o derecha, de militantes o, o independientes, están todos con un muy buen ánimo de tratar de sacar una acuerdo lo más transversal posible en la comisión que después pueda ser presentada al pleno de la convención y votada por los dos tercios.
1: Eso te iba a preguntar, ¿eh? ¿por los dos tercios tiene que ser la votación cuando llevan las propuestas a ustedes?
0: Eso es muy importante. En la etapa de discusión de comisión que se va a dar principalmente durante enero, las votaciones son por mayoría. O sea, la mayoría más uno de los votos, o sea, la mitad más uno de los votos, eh, se entiende por aprobada una propuesta. Pero con eso pasa al pleno de la convención. Y en el pleno de la convención tiene que ser aprobada por dos tercios. Dos tercios son 103 votos de 154 constituyentes. Entonces son grandes mayorías transversales y que son muy importantes de irlas construyendo de a poco y no llegar a la votación simplemente a ver cuántos votos hay.
1: Claro, porque dentro de las discusiones que se ha dado en todos estos proyectos, cambios de proyectos de ley que se han dado, que conoce un poco en la comunidad, ha estado siempre en la palestra los altos quórum para cambiar algunas leyes, situaciones puntuales que quedaron de la constitución del 80. Es un tema que también lo están discutiendo ustedes.
0: Eso es muy importante explicarlo. Yo sé que es complejo, pero, pero voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Nosotros hoy día tenemos tres tipos o cuatro tipos de normas. Hay dos quórums de reforma constitucional que son de dos tercios y de tres quintos, de acuerdo al capítulo. Esos son quórums muy altos, es muy difícil de conseguir esas mayorías. Pero además nosotros tenemos una especie de constitución extra, que son las leyes orgánicas constitucionales. Las leyes orgánicas constitucionales se aprueban por cuatro séptimos, que sigue siendo un quórum bastante alto. Entonces, cuando vemos la Constitución, es un librito pequeño de unos 150 artículos, pero cuando le sumamos todas las leyes orgánicas constitucionales que tienen cuero muy alto, genera un sistema muy rígido. Y ese sistema rígido, que no es capaz de adaptarse a los cambios, es el que nos llevó a lo que es, vivimos en el estallido social y la crisis política que hemos estado viviendo. Entonces, una de las principales banderas que tenemos nosotros es terminar con esas leyes de cuatro séptimos. Las leyes tienen que votarse por el estándar democrático y eso es la mitad más uno de los votos. La constitución sin lugar a dudas requiere un quórum más alto porque es la norma base, es la ley primera y eso sí requiere acuerdos grandes y por lo tanto acuerdos grandes también para modificarla. Pero todas las otras leyes bajo un estándar democrático debería ser la regla general de la mitad más uno de los votos.
1: Claro, en eso es justamente lo que ustedes están trabajando en ese sentido.
0: Exactamente, esa es una de las grandes reformas que debería haber aquí en la Convención Constitucional eh, y uno de los grandes cambios de terminar con las leyes de por un supramayoritario que le llaman, que al final significa que necesita bastante más que la mayoría para poder hacer los cambios y las adaptaciones que la democracia permanentemente demanda.
1: Eh, Ricardo, también va a haber cambio de mesa, la, sí. la mesa de la Convención te conto, el 4 de enero, ¿cómo va ese proceso?
0: Exactamente, el 4 de enero eh, sale toda la mesa, es decir, la presidenta Elisa Lincoln, el vicepresidente Jaime Basta y los siete vicepresidentes adjuntos, y entra una eh, mesa absolutamente nueva. Los dos primeros cargos se eligen por eh, votaciones sucesivas, hasta que alguien llegue a los 78 votos, y los otros siete cargos de los vicepresidentes adjuntos, se eligen a través de patrocinio, es decir, juntar un número de firmas, que en este caso son 24. Así que al inicio del próximo año vamos a tener una nueva mesa que va a enfrentar este gran desafío que significa el segundo semestre de la Convención Constitucional.
1: Finalmente, Ricardo, ¿cuál es el perfil que se le va a buscar a esto? Porque primero estaba Elisa Lancón, me Basa y su mesa, que era la instalación, que era complejo. ¿Ahora se necesita otro perfil de constituyente para este proceso de empezar ya a elaborar todo el articulado de la Constitución nueva?
0: Exactamente, esto va a quedar eh, dividido en dos semestres. El primer semestre fue de, de la instalación y de la generación de normas e infraestructura. Recordemos a las vecinas y vecinos que nos escuchan que no había absolutamente nada. O sea, cuando llegamos no había ni mesas, ni televisores sí. ni para transmitir la audiencia, no teníamos ni Internet. Y ese fue el desafío que tocó enfrentar a Elisa Loncón y Jaime Baza. Ahora que ya está funcionando la convención, que tenemos reglamento, que tenemos siete comisiones trabajando, que se están preparando las normas, toca la segunda etapa, que es de la aprobación de normas constitucionales. Ahí vamos a necesitar un perfil que tiene que cumplir, a mi juicio, con dos requisitos. El primero, ser una persona que incentive el diálogo y los acuerdos amplios, lo más amplio posible. Y segundo, que puedan darle continuidad al trabajo de forma ejecutiva para poder cumplir con los plazos que tenemos eh, establecidos que son plazos muy muy estrechos así que creo que esas son las dos principales características
1: Bueno, como usted decía el plazo de hasta junio
0: El plazo es hasta junio completo, los primeros días de julio, pero ahí ya debería estar aprobada la, la propuesta de nueva constitución que recordemos la propuesta de nueva constitución después de que se aprueba, eh, tiene que ser más o menos ahí a principios de septiembre va a ir a un plebiscito, que es el llamado plebiscito de salida con voto obligatorio y ahí será la población la que en voto eh, obligatorio tendrá que decidir si aprueba o rechaza la propuesta de nueva constitución
1: increíble cómo ha pasado el tiempo ¿eh? ya casi la increíble. mitad y se, queda, se quedan seis meses
0: <risa> y seguimos acá comunicando e informando a través de Radio Co junto a usted Julio
1: bueno como siempre gracias por esta interesante nota esta información de un hecho tan importante en Chile que es la convención y que tenemos a nuestro representante allá también gracias Ricardo abrazo que esté bien
0: muchísimas gracias Julio que esté muy bien saludo a todas las vecinas y vecinos que nos están escuchando
1: bueno, ahí teníamos al convencional constituyente del distrito 18, eh, Ricardo Montero Allende, eh, sobre este proceso que se está dando, que en determinados sectores y medios periodísticos, políticos también, se ha tratado de desacreditar, se ha tratado de darle poca relevancia a esto cuando ellos están trabajando como que no pasan bien, como que no hacen cualquier cosa, se han inventado noticias como cuando fueron a, la, a, a reunirse a Concepción, eh, en relación a que habían escándalos en, en los hoteles, cosa que nunca aconteció, un medio importante a nivel nacional que empezó a hacer fiesta de eso, la presidenta Lisa Lancón fue bastante clara y precisa en contra de ese medio y su director eh, que no, no correspondía y que fuera valiente en plantear esos temas, eh, fue muy clara ella en, en ese sentido y la verdad es que están haciendo una pega bastante compleja porque ¿qué es lo que quería la comunidad? Cambio de constitución por todos estos temas, situaciones que a veces no entendía por qué pasaban cosas, pasan porque está la Constitución tal como está establecida que fue una Constitución que fue bueno, hecha a espaldas de la gente aunque se fue a votar, pero la Constitución era muy distinta al previsito que se votó ahora, así que por eso es importante la labor que están haciendo nuestros convencionales constituyentes y Ricardo Montero nos ha estado informando de todo eso nos vamos, nos despedimos, ya viene Agenda Informativa, le agradecemos su sintonía junto a don Carlos Agurto ahí en la coordinación y nos vamos a reencontrar, si Dios así lo dispone, mañana. Que pasen bien.
0: Radio Ancoa 95.7 presentó Minuto a Minuto. Noticias, comentarios, entrevistas y todo lo que a usted le interesa saber. Minuto a Minuto. Gracias por su atención.